0: 中满，也快三十岁了。下班经过西点房，顺便买了一只奶油蛋糕。透过玻璃橱窗望进去，每一只都诱人食欲。他想起四五岁的时候，有一段时间，爸爸天天牵着他的手走进食品店，蛋糕放在一个粉红色的纸盒子里，高高的搁在柜台上，标价二十元。太远远看着要买，爸爸说：“等几天，等妈妈病好了，我们买一只回家庆祝。”妈妈住在医院里，每天打针，两半屁股密密麻麻的针眼，不能仰卧，只好趴着养病。爸爸呢，骑着一辆自行车从学校急急地赶回来，车兜里扔着他那只破书包、发红的水杯和几本化学教科书。一路骑，一路咣里咣当。他一个人趴在二楼的窗口念儿歌，看见爸爸的头顶摇摇过来，整个人站起来，对着窗外大声喊：“我的好妈妈，下班回到家，劳动了一天，多么辛苦呀！”爸爸一开门，把东西往桌上一扔，抱他坐上车子，又关门往医院赶。妈妈趴在淡黄的目光里，身上盖着一条薄被子，看起来像是一只褪色的乌龟。当时他们说了些什么？爸爸有没有让他亲亲妈妈的脸蛋儿？妈妈闻起来是什么味道？他全记不得了，只记得医院出门右拐有一家小商店，爸爸牵着他，一个橱窗一个橱窗慢慢看过去。他看见银光闪闪的不锈钢热水瓶，看见了金笔，看见了最新型的净水器，透明外壳里一根根管道绕来绕去，就像爸爸实验室桌子上架着的化学试管。他想伸手去碰，爸爸总是紧张兮兮地把它抱开。他问什么时候可以碰，爸爸说：“等你长大就可以碰了。”他问什么时候长大，爸爸说。很快就长大了。一圈膜拜下来，最后他的视线总是落在那只粉红色的蛋糕盒子上。他疑心是不是昨天那只，是不是前天那只？盒子放在原来的位置一动不动，也没见谁来买。一个月下来，他们看见的大概都是同一只。他很想打开看看，这尼龙绳扎起来的粉红色盖子底下，趁他们不注意，蛋糕是不是长了绿毛？爸爸捏着他的手心儿说：“等妈妈病好了，我们买一只回家庆祝。”妈妈什么时候病会好？很快就会好的。他没有等到妈妈病好，所以没有吃上蛋糕。妈妈被送去太平间，又送到火葬场。他最后一次见到妈妈，或者说妈妈的遗体，就是在火葬场的告别厅。但他对这些没有记忆，甚至对于妈妈，他的印象都很稀薄。他好像是一个身材矮矮的年轻女人，穿一件铺满小花的肉色连衣裙。因为是肉色的花和叶子，就像是直接印在皮肤上。他坐在妈妈的膝头，抱着她的脖子荡来荡去。和他相反，妈妈很瘦，两只手臂捏得到骨头，就算是夏天，身上也冰凉冰凉的。妈妈死的时候还没老。关于妈妈，他知道的很少，家里找不到她的相片。他记得原来床头有一张结婚照，妈妈穿了一条白纱裙，手里捧着一束马蹄莲，裙子常常拖在地上，用彩笔描过，两个人的脸都红得像是发烧。后来结婚照不见了，他在同学家又见到，原来每个人家里都有一张，都在床头，都是白纱裙、黑西装、马蹄莲。长大后，隐约听人说起，妈妈和爸爸是表亲，两个人好上，众叛亲离，结了婚。他没有向爸爸问起，只是忽然明白为什么他们家没有亲戚了。有的时候，他想，现在他这样吃肥，是不是也算是近亲畸形的一种呢？他的生日和爸爸在同一天，售货员问他蜡烛要几岁的。他说：“三十三和零递过来，他又反悔了，说要六十。”售货员惊诧：“三十和六十差了三十年、哎。”他想了想，装作肯定的口气说：“六十。”其实六不是个吉祥的数字。爸爸出事那天就是一年的六月。他刚去那家公司上班，没过试用期，每天一睁开眼就起床，换两路地铁，一路公交。哼，那个早晨打卡机吐出的时间晚了一分钟，他想，该死，怎么这么倒霉？不多不少，就差了这六十秒。下午，部门经理在门口朝他招手，脸上表情严肃，他预感又是为了鸡毛蒜皮的小事来训他，心事重重。没想到经理一反常态，语气温和。小钟啊，你要有心理准备，你爸爸被车给撞了。他一时愣怔，不知道对方在说什么。经理说：“你别担心，应该没事儿，只不过一直昏迷还没醒过来。”公司规定，所有接线小姐必须上班关闭手机。不知道医院通过什么渠道找到这儿了。他想，或许爸爸还清醒，没什么大问题。等他赶到医院，躺在床上的男人，两条小腿已经没了，整个人短了一截儿，怎么看都不像爸爸。他坐在床边，全身发麻，手指木木的，连不住颤抖，想停也停不下来。一个月后，才把父亲从医院接回家。对父亲来说，差别不大，不过是从一张床转移到了另一张床。从此，他发现自己不再有怨言，这很奇怪的。生活给你的打击越多，你越说不出话。几年以前，他还骂过爸爸，说他逆来顺受。他第一次把黄黄手掌抬起来，很不熟练的想要打。那个时候他快高考了，埋在书桌里做半天梦，说想考音乐学院。他知道爸爸认识一位教授，是他初二年级一个小老师的丈夫，教职工旅游的时候一起爬过山，说说笑笑，人很和气。他让他去托托关系，他不肯。他说：“你不去我就完了，报名的人那么多，是沙里淘金，不送钱我怎么考得进去啊？”他说：“不行，考不进，说明你不是那块料。”我知道自己不是天才，但比一般人绰绰有余了呀。每年学校搞联欢会，我坐在台下听那些人唱歌，就觉得好笑。但你也知道，你女儿长成这个样子，我让你送钱是买个机会，让他们看得见我。他断然不肯。而他呢，横下心威胁他，非音乐学院不进。如果考不上，就不念大学了。高中毕业混社会，你打算怎么混呢？我去做太妹，跟人进舞厅贩毒品，做无业游民。行，如果你有这份心，想拦也拦不住，啊。嗯他气得不行，那四个字脱口而出。说完以后，他才觉得自己很像爸爸，想丢出最恶毒的字眼骂他，结果还是那么软绵绵的。音乐学院没考上，照他平时的成绩，大专应该能进，被他这张乌鸦嘴一诅咒，落到了一所职高。念了三年，出来做了接线小姐，每天接几百只电话，给人查路线、查天气、查饭店，凡是能想到的都可以来问。他的号码是 087， 生活百事通，一块钱一分钟。渐渐也清晰了，他知道自己天资不高，长相又难看，有一份稳定的工作，安度时日也算困得过去吧。得到。或者失去什么，都是他的命。但是因果报应到底是怎么回事呢？他爸爸这样一个大好人，凭什么偏偏他被车撞？那天学校下课，他跟往常一样，骑着那辆嘎叽嘎叽的旧自行车，经过每天都要来回两边的十字路口。路口人多，车流量大，每次他都警告。女儿一定要遵守交通规则，等到绿灯才过马路。他斜在路边，半靠着坐垫儿，身旁乱闯红灯的行人一个个过去，只有他傻傻的等着。一分钟后，红灯终于暗下来，绿灯亮起，他满眼只有那团绿色，踩起脚踏板就往前骑。没骑出两米，一辆卡车冲了过来，把他带到。车主逃脱。几天之后，又被警察抓住。他的自行车抛出好远，车轮在地上空转，赔了十几万，肇事者蹲大牢，谁也没想到，谁也不想的。车主老母亲七十多了，佝偻着背，有女儿陪着从老家坐火车过来，带了两大袋补品，说不出话，眼泪直流。爸爸每天就这样躺着，一有空他就坐到床边。给爸爸翻身，上班前喂他一顿早饭，下班后喂一顿晚饭，临睡前擦身代替洗澡。他身上没有知觉，唯独眼睛能动。说到什么他听懂了就眨眨眼，有时候情绪激动，他眼睛里也会冒火。他看过一次，刚出事儿那会儿，工作了二十多年的学校派老师前来探望，是个副教导。黄头发，圆圆脸儿，大夏天一张脸上全是汗。他站在厨房泡茶叶，水还没烧，手里头就轰轰响。他以为父亲跌下床，没想到是那个女教导拎着包往门外跑。爸爸还在床上躺着，他是一个动不了的人。真不知道那个女人在怕什么。回过头，连自己也吓了一跳，从没见过这种情形。那两只眼球瞪得不能再大，血管爆裂，像两颗炸弹要蹦出来。他打电话到学校，校长总是不在，好不容易在了，凶巴巴对他讲：“急什么呀，会给你处理的。”回到家里，屋子里静悄悄的。爸爸是一个不会制造噪音的老人，一开门，正对着大门的镜子涌出一段肉团团的身体。每天他都要正视自己一遍，这就是自己。厨房光线昏暗，经过过道走进了卧室，靠近阳台稍微亮一点，窗帘拉开一条缝。爸爸喜欢看着外面，一有鸟飞过，他的眼睛就亮一下。但全拉开又不行。下午太阳太晒，窗口阳台，猛烈的阳光照进来，他简直逃也逃不掉。女儿把蛋糕放在桌上，跟爸爸打招呼，絮絮叨叨的给他讲今天发生的事儿。鹌鹑蛋五块一斤，你不是爱吃鹌鹑蛋吗？我买了，明天给你做晚饭。家里的油用光了，等下呢，我去一趟超市买糖买油。再买点绿豆回来做绿豆粥。你说要不要骑自行车呀？我看还剩多少米？要买米的话必须骑车。不去也不要紧。今天不炒菜，我们吃蛋糕。你想不想吃蛋糕啊？还记得今天什么日子吗？我想你记得。你记性那么好。今天呢？他往日历上瞥了一眼，今天的日期用红笔圈着，每隔四五天都有这样一个小圆圈，代表这天是父亲的排泄日。瘫痪后，父亲很难自主排泄，小姐靠尿袋大号就靠按摩，再用手给他抠出来。一星期不排便，肚子里堵坏了，按上去硬邦邦的，最外面的排泄物也。黑硬的像是石头。他把父亲翻转过来，收拾干净，再转身起初他不好意思。那年他二十四岁，刚毕业，没看过男人的身体。父亲穿着一条棉布中裤，大腿沉沉搁在床上，他也不敢动。但时间一长不是办法，下体发臭，而且总要拉屎。他咬咬牙，像脱小孩裤子一样，一把拉下来，看到了也就平常了。他想，原来男人是这样啊！原来，男人也不过是这样啊！他还没有过一个男人，不知道哪个男人会要他。他从小知道自己难看，学校里人家叫他“肉球”，学了英文之后升级为了 “meat ball”。上英语课，老师问 ：“Which sports？” Do you like？ 调皮的男生说 ：“I like playing ball, meat ball。”全班哄笑。但他从来没有怀疑过自己会结婚。他想：盲人都能结婚，智障儿能结婚，精神病能结婚，杀人犯能结婚，凭什么我不能结婚啊？我一定可以的。有个信念是好的。有信念的时候，人比较不会疑神疑鬼，总觉得信念能够实现，只是早晚。但这个信念最终还是被打破了。他记得清清楚楚，是在两年前的一个秋天，忽然有人敲他们家门猫眼里看出去是一个从来没见过的男人，他很警惕，隔着门问：“谁啊？”“呃，是小满吗？我是你二叔。”我没有二叔，你怎么没有二叔呢？我是你爸爸的亲弟弟，难道不是你二叔啊？快开门，鸡要逃走了。一开门，男人手里拎着一只母鸡，另一只手捏着一根绳子，绳头绑着一只鳖。他说：“你到底是谁呀、啊？我从来没见过什么二叔。”我是你爸亲弟弟，小时候被过继到乡下去，难怪你不认识。我来村子里，朋友进城打工，跑运输，搞建筑，这两年才回到这儿。前几天听说大哥瘫了，世事无常，我来看看。我们跟那边很多年没来往了。我晓得，跟我没关系，我只管看我大哥。钟满松开门放他进来，他一进屋，先把母鸡放了，甩着胳膊说：“好沉！”母鸡咯咯叫，拍翅膀乱飞。厨房里被他搅得迈不开脚。钟满说：“这叫我怎么办呢？我没杀过鸡呀、啊，宰个鸡不会啊，不会。哎，再说吧。你爸在哪儿呢？”他指指里面，带男人走进去。爸爸躺在床上。钟满说：“爸爸，有人来看你，他说是你弟弟。”爸爸微微侧过头，眯了眯眼，并没什么反应。大哥，你不认识我了？哎呀，几十年一转眼就过去了。我是德志啊，我走那年六岁，还记得吗？小时候一起抽堕落玩，堕落只有一个，二哥坏不给我玩，你每次都帮我，记不记得呀？爸爸的眼睛眨了眨，钟满想他记得了，那么他真的是二叔，凭空多了个二叔来，这才是他真正看清这男人。穿了一件土黄色的棉衣，双手红彤彤的，嘴唇皲裂，头发夹着乱七八糟的爆花。见他盯着自己，二叔用手掌捋了捋头发，笑着说：“刚做完活。”原来他是一木匠。二叔问他几岁了，他说：“二十八。”都二十八了，成家了没啊？没有。我也没有。哼。他忽然生出一种奇怪的感觉，这个陌生男人登堂入室，好像就是为了告诉他这句话。他一时窘迫，跑到厨房，看见那只鸡折腾的满地是绒毛。这是他第一次见到这个年纪还没结婚的人。他周围的人都结了婚，没有落单的。二叔坐了一会儿，起身走了。他看着他出门，手肘上磨光了两块油垢。他觉得某种防线被打破。原来真有人一辈子结不了婚。二叔走到楼梯口，他还懵懵懂懂，忽然向门外喊：“那鳖怎么吃啊？”“鳖？你以为那是鳖？那是个乌龟。”他不敢杀龟，颤巍巍的。把鸡引进塑料袋一起提到了菜市场，付两块钱叫人杀了。乌龟呢，放进水里放生了。这龟不小，怕吃了折寿。钟满工作的地方也有男人，但他们从来不会注意到他。他们注意的是田径小欢那些美女，他走近走出不会有一双眼睛望向他，即使抬起头也很快低下。他一度很喜欢里面一个白白净净的大男孩，也是学校刚毕业，瘦高瘦高，梳着最时髦的贝克汉姆头。他的座位在靠门边，那段时间他总是多上几次厕所，手洗完也不擦干，进门时甩来甩去，有时向他借纸巾。男孩对他倒没有敌意，有两次也来女生堆里搭讪。有人说他要追小欢，小欢说穷鬼又没前途，谁要他呀？钟曼也就作罢了。其他地方很难接触到男人，他也没有社交活动，公司、家里两头跑，同学又不联络，还是要靠工作。哼，但有些东西啊，见不到真人，就好像飘飘渺渺。他是指一个男人，总是打电话找他，有时几天一次，有时一天几次。第一次打来电话时，他问一家川菜馆的电话号，他查了报给他。小姐，请问你叫什么名字呀？先生，我是 087， 有事儿您可以拨我们的分机号087。心想，难道又要投诉？先生，您知道零八七就可以了。请问还有什么其他要查询可以帮助到您的吗？有啊，我有其他查询，你帮我查查从我家到那家餐厅最划算的交通路线怎么走？请问先生您的住址？他报了一条路名，接着说：“我也想知道你的住址。”钟满没理他，手指飞快，很快查到结果：先乘一部公交，再换地铁。来上五分钟就可以找到对方。听完还是赖着不挂，先生，电话费很贵的。您好，小姐，你真好，<笑>那我挂了啊。我只不过想多听听你的声音。钟、嗯、晚心里一动。那个男人隔三差五打过来，每次都转到零八七。听到那个低沉的嗓音响起来之前，先舒一口气。钟满总是心一悬空，扑通扑通乱跳。每次都是带着问题装装样子，问完之后开始胡扯。钟满察觉他不正经，但他又时常打来。没有一个男人对他这样殷勤，他悲哀的觉得电话真是丑陋者的福音。如果他见过他，明天电话一定会是安静的。有一次，他问他：“哎，我的情况你都知道的差不多了，却从来没说过自己的。”先生，对不起，我们这是服务热线，只为顾客的需求服务。我知道你是服务热线，你怎么不为我服务啊？先生，需要什么服务啊？一说出口，才觉得有一些猥亵，却又收不住了。如果对方顺着话讲下去，也只好让他占便宜。但他只是说。地方哪里呀？你在朋友家能告诉我地址吗？他笑了笑，没回答。总有些事情非常嘲讽。他一天接几百个电话，下班后打开手机，却没有一个私人电话是找他的。下班路上，他很寂寞。看别人在车上讲电话闲聊，他也很想跟谁聊聊，但没有对象，只好插着耳机听音乐。他手机定制的是音乐套餐，每个月交三十几元送一个彩铃，举着电话选了半天，挑了一首他最喜欢的小背篓。他没有告诉过别人，他喜欢民歌，很少听流行乐。这首歌就是他当年考学落榜时唱的。只要有人打他电话。就能听见手机里叮叮当当唱起来，小楼《小背篓圆溜溜》，歌声中妈妈把我背下了吊脚楼，哎呦呦，哎呦呦，多少欢乐多少爱，多少思念多少情，妈妈那回头的笑脸，至今甜在我心头，甜在我心头。可是几乎没有人听见过，因为根本就没有人找他。他有时气愤，想想那些通讯费真是白交了。终于有一天，有人打他，是小欢。那是在他向小欢说起二哥以后，小欢加他做密友，密友畅听包三千分钟，一个月才五块钱。那几天，小欢天天给他打电话，他受宠若惊，在公共汽车上搜肠刮肚地想话题，实在想不出来，就问你到哪儿了，快到家了吗？哦，我还有两站，哦，只有一站，嗯、啊，看到小区大门了，好，快到了。小欢说：“你给我说说二哥的事儿吧，二哥还有什么趣事儿？”他说：“二哥呀，二哥的趣事说不完了。认识二哥的时候，他想自己交好运了。二哥长得非常帅，一上车他就盯着他的侧脸看了很久。”二哥是那种消瘦有棱角的脸，金城武士的美男子面孔。眼睛不大，眉毛很浓，头发一根根梳的湿漉漉的。快到家时，二哥开始咳嗽，咳得非常厉害，不停地用手指抹鼻子，清鼻涕还是穿过指缝源源不断的淌下来。他断定二哥没带纸巾，就掏出一张递给他。二哥一愣，立刻接过来，连擦鼻涕的动作都很洒脱。一擦完，他就赶紧起身。他以为他要道谢，两只手已经摆好了推辞的姿势，没想到报站喇叭报站，他到家了。俩人钻出人群，原来住在同一个小区。哎，多谢你啊！二哥笑道：“没你的话，我狼狈的很。”呃，不谢不谢。他心想，二哥笑起来真好看。对方报出一串手机号，你就叫我二哥吧，我在这片混，以后有什么事啊可以找我啊。呃，我叫钟满，钟满，过两天一起出来玩啊。他以为二哥要找他约会，紧张的不知如何是好，翻箱倒柜的找不到一件合适的衣服，好不容易翻出了一身的黑衣黑裤，黑色显瘦。临行前又在网上看到资料，说胖人穿衣误区之一就是非黑不穿，搞得死气沉沉。他一照镜子，果然是一团黑雾，像只茄子。又换一身不敢多照镜子，就闪了过去了。没想到一同约会的有十几个人，都是跟二哥差不多年纪的男男女女，打扮非常靓丽。钟满在他们中间有一些缩手缩脚，除了二哥谁都不认识，也没有人可以说话。他们一起去唱歌，他坐在角落里听二哥唱，没想到二哥唱得非常好，他这才知道二哥是圈内人。他们说有家唱片公司准备为二哥出专辑，唱潘玮柏那曲风。他才发现周围这堆人里有几个非常脸熟，原来参加过电视台的选秀。有个女孩他肯定见过，在节目里落泪，说其实不忍心把对手淘汰。她比电视里漂亮，妆化得很浓，身材更瘦。有人说：“二哥、啊，你新朋友怎么不来点歌呀、啊？让他唱一首嘛。”二哥怀疑的望着他说：“钟满，要不要唱啊？不想唱没关系啊。”那人说：“当然要唱了，费用 AA 呀、啊，不唱一样要付钱，岂不是很不划算？”呃，那我唱一首《天路》吧。全 KTV 的人震惊不已，有人大笑，有人吹口哨。二哥垂下头，脸上不知该哭该笑。钟满，你不用勉强啊，唱支口水歌就行了。我给你点个蔡依林。呃，流行歌我不会，我就唱天路吧。大家起哄，不得不唱。二哥借口去了厕所，回来时恰逢那句高潮，二哥惊得从门外弹进来，按着操作盘连声问。原唱吧，哎，这这是原唱吧？大家鼓掌，赞钟满唱的好。钟满放下话筒，见二哥嘴都圆了，说：“可造之才呀、啊，钟满，你应该是第二个韩红啊。”钟满笑得很开心。小欢爱听的是二哥的轶事，和他口中一日三变的明星绯闻。对小欢来说，这些话从中满这传达，就表示中满也是本地娱乐圈的一员。没想到啊，原来中满你吃得挺开的，认识这么多演艺名人。之前你一直不声不响，我还以为你很孤僻呢。呃，还行吧。自从那天起，钟满天天等小欢下班。小欢动作慢，要换衣服，要补妆，还要对镜子各个角度照上十遍八遍才肯出门。钟满就在一边等着他。出门看运气，有时她男朋友不来接她，他们就一起走到车站作别；有时一辆摩托车“咻”的一声飞过来，停在门口，小欢就接过头盔，跨上去，向钟满挥挥手，飞走了。有一天，小欢提出要见见二哥，钟满不同意。他觉得二哥像是一件他私藏的宝物，想要好好的藏在箱底下，不拿出来见人。但小欢不高兴，说：“天天听他讲二哥，熟悉的就像认识多年的老朋友，他有权见到二哥本人。你的朋友不就是我的朋友吗？难道我们还分彼此呀？”钟满没回。那天小欢没有给他打电话，二哥已经好几个星期也没有打来了。他想算了，见就见吧，反正大家都是朋友。他就给二哥发短信说有个美女想认识你。二哥说好啊，带她过来，星期天请你们吃日本菜。约好时间地点，钟满一早起来把家里彻彻底底打扫一遍，给爸爸喂过早饭，剩下的菜用保鲜膜封起来放在冰箱。接近十二点时，小欢忽然来电话说临时有事，晚上不能去，非常抱歉，让他跟二哥打招呼，下次赔罪。钟满打电话给二哥，二哥声音有些扫兴。钟满问那我们还吃不吃？二哥说吃啊，为什么不吃啊？钟满说就我们两个呀。二哥说对，就我们俩，也别等晚上了，现在出来吧，我在小区门口等你。钟满穿了一件翠绿印度纱上衣，一直盖过臀部，下身黑色长裤，握着手机在门口等二哥。二哥一颠一颠过来，好像刚起床，头发乱蓬蓬的。来啦，走，跟我走。他们乘车到一站地的地铁站入口。钟满问：“坐地铁去啊？”“不坐地铁，饭馆就地铁里。”钟满想：“不是在淮海路吗？”但只是想想，没问出口。二哥进了一家回转寿司，钟满跟进去，人不多，邻着地铁商城，地方很小，只够摆一张长桌的。一位寿司师傅在里头埋头做菜，墙上贴着海报：“五士寿司半价。”俩人坐下来，二哥说：“吃吧，想吃什么自己拿。”钟满挑了一盘烤鳗，二哥要了一盏清酒。烤鳗很鲜，又有点腥。钟满蘸了很多芥末，辣味从鼻子里一冲而上，呛得他咳嗽。咳嗽了，我们认识就是因为我咳嗽，现在换你咳嗽，也挺有趣的。是啊。哎，好吃吗？嗯。钟满点点头，塞得满嘴，又用纸巾轻轻擦掉，怕二哥觉得他难看。钟满，你挺好的。诚实，女孩子一漂亮就开始耍心机。钟满想，他在影射小欢。来，吃盘黄瓜寿司，爽爽口。钟满接过来，忽然有些难受。他想，这样的情形不知道还有没有。他所能想象这辈子最大的幸福，不过就是平平安安，每天下班一家人围在一张小木桌旁吃吃饭。小欢第二天上班戴了一副墨镜，钟满一看。知道她被打了，她男朋友很暴躁，听到点风吹草动就要动手，偏偏他又太过招惹。他很爱小欢，有一次给钟满打电话，小欢在浴室里洗澡，他偷看她手机，查她常拨的号码是男是女。钟满喂了两声，对方挂掉。第二天问小欢，小欢骂了一句脏话，说那是她男朋友，她迟早会分手的。等我找到一更好的，立马就把他给踹了。他还常常练习分手时要说什么话，每次爆出惊人的字眼钟满说：“既然你不喜欢他，为何现在不就分啊？你不懂，我们那点工资哪儿够用啊？”小欢要赔罪，但眼睛肿了，眼皮下方一块青。他们商定了个周末，把二哥约出来唱卡拉 OK。钟满一星期都很兴奋，吵着要跟小欢排练一首对唱。到时候呢，表演给二哥看。小欢也很激动，问唱什么。钟满说：“康定情歌、敖包相会，或者夫妻双双把家还。”小欢差点笑喷了，说：“这都是什么乱七八糟的，土不土啊？”我不会唱流行歌。小欢说：“我也不会唱民歌呀。”最后决定唱《不得不爱》。满大街天天在播。小欢唱女生，钟满唱男生。虽然他听到小欢嗓子调不上去，很想帮他一把。唱歌那天，二哥早早就到了，打扮得很精神，看得出头发仔细打理过，一丝不乱。小欢朝钟晓眨眨眼，意思是他眼光不错。二哥当真很帅。二哥心情也好，眼睛闪亮，时不时说句笑话，逗得他们咯咯笑。他们各自唱过几曲开嗓，准备唱《不得不爱》。钟满没抓住前几句拗口的词儿，二哥把话筒夺过来，说：“潘玮柏的我最合适。”开始跟小欢对唱，俩人一边唱一边四目相对，还开玩笑的十指交握。二哥不断夸小欢唱的好，向小欢问这问那。钟满在一边很不高兴，不知怎么的就想起了“金童玉女”这四个字儿。后来的时间，他一个人点了《青藏高原》，唱了很多遍。他们嫌他吵，嘻嘻哈哈叫他不要鬼叫。他反复唱那几句高音，觉得嗓子都破了。中满是,是,是先失去二哥的，他有一种不祥的预感。他们两个会背着他私下联系，说不定下次小欢出现，就对他说他已经是二哥女朋友了。但他们比他料想的还要快。一个星期里，小欢神出鬼没，一下班就溜，也不再跟他聊天钟满看见他那个骑摩托车的男朋友好几次在门口空等，他想上去告诉他小欢已经走了，但又觉得不该多管闲事走出好远，回头望他，他还差着腿坐在车上，手里拖着一顶头盔晃来晃去。不到俩星期，小欢又开始坐他的车，跑到更衣间，把橱柜门甩得砰砰响。钟小没反应，小欢冲到他跟前儿，说什么二哥真会骗人，还说什么唱片公司给他出专辑都是假的。我一到他家看呀、啊，一穷二白，就那么俩房间，还是几个穷鬼合租的。你去等他吧，看他什么时候能出头。中满失去了一个密友，他觉得这个名称很有意思。密友畅听包就像是给了你一个身份确认，加了密友包，两个人就是好朋友。现在小欢退了密友包，当然他的资格也就被取消了。中满没有觉得特别伤心。就像那时他在父亲床边，只是全身木木的，从头顶一直麻到脚心。要说真的什么五雷轰顶、无法承受的创痛，那不至于。人的承受力远比自己想象中强大，何况本来就只是路上捡来的关系。有一点怅然若失，他指的是那个男人，他已经很久没来电话了，这让他更像是一个捉摸不定的鬼影。有没有这样一个人，或者说从头到尾只是他的幻觉吗？钟满好像听到他说：“小姐，你的声音真的非常好听，为什么不肯告诉我你的私人电话呢？我可以请你出来吃饭、看电影，寻找我们共同的兴趣。我昨天刚看了一部港片，是武侠电影，你喜欢吗？”小女孩应该喜欢文艺片，我觉得太闷了，坐在电视机前会睡着的。小姐，你考虑一下，到底要不要告诉我？他听见身后有声音，转身来看，原来是窗户漏开一条缝，一张叶子不知从什么时候飘了进来，夹在窗框里，滋啦滋啦被风吹动。他打开窗户，将树叶放走。黄昏的风窜进室内，有一些凉。他帮父亲盖上被子。我不去超市了，我们吃蛋糕吧，现在就吃。说着，搬来椅子与床平齐，把蛋糕盒搁在椅子上，开始解绳子。绳子向四方松散，盒子马上就能打开。他故意顿了顿，像是里面藏了个秘密。爸爸，猜猜我买的是什么蛋糕？你还记不记得以前带我去看妈妈，医院隔壁有蛋糕卖，你说要买，但最后还是没买。我记得那是卖冰激凌。黄色的人造奶油对身体不好。后来大家都吃新鲜奶油蛋糕，我买的就是一只鲜奶蛋糕。你看，他把盒盖打开，赫然是一圈绿毛。父亲的头似乎动了一下，眼皮控制不住的颤抖。他也惊讶的不知如何是好，捏着盖子站在一边，好像目睹一个诅咒的实现。片刻之后，绿毛不见了。他打开灯，看清原来是猕猴桃。插上蜡烛，一个六，一个零。他把蛋糕转过半圈对着父亲，两丛淡淡的烛火在他跟父亲之间闪烁，一跃一跃的，像是新生儿对这个世界充满期待。晚霞阴进来，在他们身边默默流淌。爸爸，我为你唱支歌吧，唱生日快乐。父亲眨了眨眼。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。钟满唱完，父亲又眨眨眼。他想，父亲如果能动，他一定会拍手。现在眼睛代替了手，无声的眨眼就是鼓掌。还好父亲听得懂。他忽然又想，是不是父亲失去意识才更好呢？囚禁在一具废弃的身体里，清醒只是让人更加痛苦。爸，你觉不觉得人其实非常滑稽？我就非常滑稽，你也很滑稽。我不知道你究竟怎么想的，为什么叫我钟满？你知不知道“满”这个字非常危险，就像英俊、美丽，用在名字里总是会出事儿的。我叫钟满，所以我长得这么肥，或者因为我长得肥，所以恰好叫钟满呢？我顶着这个名字辛苦死了，我顶着这身肥肉也辛苦死了，爸爸。你当初为什么不肯送钱让我去学唱歌？只要进了音乐学院，就没有人会嘲笑我。唱歌的都是这种身材啊！我在电视里看到站在舞台中央引吭高歌的女高音，全是水桶腰。但对他们，那就是美，是承载优美音色的容器。我有容器，可是没机会。爸爸，这些都怪你。父亲一动不动，火烛一跃。让人以为是他点头应允。就在第二天早晨开工不久，那个男人又打来电话。钟满很难说清心里感觉。诚实来说，那一瞬间是欣喜的，像是一件失踪的玩具终于又找到了。虽然原来不太喜欢，但失踪和丢弃总是不一样的。您好，小姐，你最近过得怎么样啊？先生，怎么是你？你怎么又打来了？钟满没回答。别生气，我出去了，旅游去了。是吗？去了那么久，都几个月了。是啊，你想不想跟我一起去啊？只要你告诉我电话地址，我下次一定带你去。哎，你喜不喜欢吃海鲜啊？想不想潜水啊？我们去新西兰，去澳大利亚。那么你这次去的哪儿呢？欧洲。欧洲大了，欧洲哪儿啊？好不好听啊？当然好听了，他们的声音跟你一样，那女高音往台上一站。一个朗读者，马晓成。